0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 6 de octubre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. Celebran juicio en España contra la diplomática cubana que agredió a activistas. Las autoridades carcelarias castigan al preso político alien tijerino por pedir un descanso durante su trabajo dentro de la prisión. El problema de la mala alimentación y la carencia de medicamentos es la principal queja de los reclusos cubanos, asegura una organización independiente.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos.
0: Comenzamos informando que el juzgado de Santiago de Compostela en Galicia, España, celebró este jueves el juicio contra la ex cónsul de Cuba, Yaima Martínez Millán, y su esposo, Armando González Paso, acusados por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimaraes y a la defensora de derechos humanos cubana, Habana de la Torre. Sobre el desarrollo de este proceso judicial, la activista cubana Habana de la Torre comentó en sus redes sociales.
1: Yo espero que aunque el juicio, repito, no tuvo ninguna connotación política, aunque yo intenté por todos los medios decir que esto pasa, esto pasó única y exclusivamente porque yo hice un camino de Santiago por la libertad de Cuba, porque yo esa cónsul no la conocía absolutamente de nada y a mí nadie en la calle me puede agredir, puede coartar mi libertad de expresión o mi libertad de movilidad. Esta persona lo hizo porque yo estaba diciendo algo que a ellos le incomodaba, que era Cuba exporta la represión, Cuba es un estado fallido, Cuba es una dictadura y libertad para los presos políticos.
0: El hecho al cual la activista se refiere ocurrió el 26 de julio del pasado año, cuando varios activistas fueron a poner flores y a gritar frases contra el gobierno cubano en un busto de José Martí, ubicado cerca de la sede consular de La Habana, en Galicia. En el mismo monumento, los empleados castristas tenían previsto un acto por aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y de Bayamo. Los diplomáticos del régimen, entre ellos la entonces cónsul, arrebataron y rompieron el teléfono con el que los activistas firmaban su acción cívica y además los golpearon empujaron y arañaron mientras le escritaban frases insultantes. La acusada Martínez Millán fue declarada en rebeldía por no presentarse al juicio, a pesar de haber sido avisada, según advirtió la activista Habana de la Torre. Sobre lo que espera, Habana de la Torre del juicio apuntó.
1: Yo sé que de esta sentencia no se va a sacar nada porque... Se suponía que era la sentencia y bueno, pues me tenía que pagar el móvil que me rompió. Esas son las cosas, eso es lo de menos. Pero sentar en el banquillo de los acusados a un cónsul vale todo, vale todo, porque nosotros esto es lo que tenemos que hacer, denunciarlos donde quiera que
0: estén. Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. Se desconoce si la sustitución de la diplomática estuvo relacionada con el proceso judicial al que debió enfrentarse esta semana. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no ha informado hasta el presente sobre el destino laboral de esta diplomática. Informamos además que el preso político alien Tijerino Castro fue castigado y amenazado con ser revocado a un régimen de mayor rigor luego que exigiera durante las horas de trabajo en prisión un breve descanso para merendar. Informa el portal Martín Noticias Sobre el suceso, la esposa del preso político Adis Milanés Sánchez Comentó a Martín Noticias que Tijerino Castro Se puso a trabajar voluntariamente Para así poder obtener una plaza de trabajo En el campamento del Combinado del Este A los presos, a pesar de que se levantan todos los días A las 5 de la mañana para salir a trabajar No les permiten ni siquiera sentarse Comentó la esposa sobre el suceso ocurrido este miércoles, la esposa añade que Tijerino salió a su labor de limpieza de las instalaciones del centro correccional. Al terminar de barrer, los quería mandar para la chapea, el llamado deshierbe. Él le pregunta al oficial si puede sentarse para consumir la merienda que llevaba en la mochila. Y el oficial le dice que no pueden sentarse y no pueden descansar, que ellos lo único que tienen que hacer es trabajar. Al escuchar esa respuesta, mi marido se sienta y le dice que no va a trabajar porque encima de que está trabajando voluntariamente, no le están pagando un salario. Automáticamente todos los presos pararon de trabajar. Eran alrededor de siete u ocho presos. Al mi marido sublevarse, el oficial lo esposó e intentó darle golpes. Pero mi marido le dijo haga todo lo que usted quiera. Yo estoy en todo mi derecho, ya que desde las 5 de la mañana estoy trabajando y son las once del día. Yo debo merendar algo. Y usted no me lo permite, por lo tanto me está explotando, puntualizó la esposa. Tras este incidente, los guardias trasladaron a Tijerino Castro, esposado para el edificio 2 del Combinado del Este, a prisión cerrada, en un aparente propósito de revocarlo a un régimen de mayor rigor. Tres horas más tarde, el jefe del Combinado va personalmente y le dice que la posición que él tuvo no le gustó porque provocó que todos los presos se le reviraran pero lo mandó de nuevo al campamento. Concluyó el testimonio de la esposa de este preso político. A menudo salen a la luz pública las duras condiciones de trabajo que tienen que desempeñar los reclusos cubanos en los centros penitenciarios, la mayoría sin paga ni instrumentos de trabajo, y mucho menos con medios de protección. Alien Tijerino Castro, de 37 años, fue encarcelado en junio del 2021 y condenado en marzo del 2022 a cuatro años de privación de libertad bajo el cargo de propaganda enemiga por lanzar volantes con frases martianas y pedir la libertad para todos los presos políticos. Fue juzgado en la misma causa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Palos bien. Para finalizar, informamos que el Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana en su reporte correspondiente al mes de septiembre alerta sobre una agudización de la falta de alimentos, habituallamiento y medicamentos en los penales cubanos. Al respecto, la supervisora del centro, la veterana opositora Marta Beatriz Roque Cabello expresó.
2: Nosotros hablamos con muchos familiares de presos y lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal como el avituallamiento. Es por eso que se le han dado pasos a presos que todavía no estaban en el régimen de tener pasos. Porque ciertamente mantener las cárceles llenas como las tienen en estos momentos le cuesta mucho. Y no hay alimentos para el pueblo en forma general. Imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos. Sobre
0: la crónica falta de medicamentos en las prisiones, Beatriz Roque comentó sobre un caso, entre tantos que existen.
2: Nosotros estábamos hablando con la mamá de un muchacho que tiene VIH y está en la prisión del VIH de Panamá. Y ella decía que el problema más malo que tiene en su hijo no hay medicamentos para darle en estos momentos, a pesar de necesitarlo producto de su enfermedad.
0: El portal Martino dice recogió también el testimonio de dos reos comunes que denuncian la pésima alimentación y la carencia de medicamentos. la canera Arturo Rello Benítez, encuentro privado de
2: libertad en la prisión provincial Las Mangas, provincia Grama,
0: denuncia al teniente coronel José Luis Corpo Leñicéa, jefe de la prisión, para notificar la atención médica. El otro testimonio corresponde al preso Alejandro Camacho Pabónier, recluido en la prisión kilo siete, provincia de Camagüey. Yo estoy
2: aquí.
0: El informe del Centro de Derechos Humanos destaca también la negativa de beneficios por seis meses más a la presa política Sisi Abascal, presuntamente por indisciplina, según la teniente coronel María Cristina Hernández Bacallao, directora del penal de mujeres La Bellotex en Matanza. En el propio penal se le postergó por seis meses los beneficios a la activista María de Jesús Terraz Díaz, quien cumple siete años de condena. Además, el reporte menciona la negación al preso político Félix Navarro Rodríguez, de 70 años de edad, de la posibilidad de ser trasladado a la prisión de Canaleta, en el poblado de Perico, donde está habilitado un destacamento para el adulto mayor.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca. Que tengan un buen fin de semana y la próxima regresamos con más noticias.